0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Criterio. El día de hoy, como siempre, me encuentro aquí con Edgar. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estoy escuchando que andas medio ronco. Sí. Te pegó la loquera y te me fuiste de vacaciones. Es decir, que Ahí se nota, ahí se nota el disfrute.
0: <risa> Nada más de un lado. Nada más de un lado. <risa> ¿Y del otro, güey? Del otro tenía que estar pendiente de todo, pero...
1: Ajá, por eso te mandaba mensajes uno y no, no, no respondías...
0: Pues, ¿qué te digo? <risas>
1: ¿Cómo te fue de vacaciones, güey?
0: Pues a gusto, tranquilo. La verdad, ya extrañaba la playa, pero pues tristemente no estaba como con calor de playa. De hecho, siento que hace más calor aquí que en la playa. ¿A qué playa fuiste? A Mazatlán. ¿Hay mucho turista por allá, güey? Sí. Bastantito. Pero por la época, o
1: o sea en esta época hay mucho turista, güey, o en general siempre hay mucho turista por pues, allá
0: Pues la verdad no sabría decirte, pero esta vez el hotel estaba lleno de canadienses. Uy. ¿Y qué tal las canadienses? Pues muy amigables. Sí, 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 amigos de canadienses. Ah, uh, sí O de esas o sea,
1: típicas que nomás están en la peda, no se entienden, pero ahí andan echando desmadre
0: Entendía poco, pero no sabía cómo responderlo y tenía a mi primo que traducía O sea, en general se encontraron como un grupito de canadienses y, y pues ahí anduvimos cotorreando a gusto ¿Qué fueron? ¿Antrillos? No, ahí mismo en la alberca, realmente pues no, no salimos Fíjate
1: que hay mucha gente que cuando va de vacaciones le gusta, le gusta estar como saliendo muchísimo o sea, Como ir a visitar, como ir a conocer, yo soy de esas personas que prefiere como quedarse con la ambientación del hotel A lo mejor sí, una, un antro en la noche, pero más en la ambientación del hotel durante el día Como
0: para echar desmadre con los amigos y a lo mejor conocer gente ahí mismo güey. Pues sí, de hecho prácticamente sí fue lo que hicimos, o sea, literal no salimos para nada del hotel Y estuvimos pues disfrutando el ambiente de las albercas y todo, ¿no? O sea, conociendo ahí gente
1: El ambiente de los canadienses, ¿qué tan locos están los canadienses?
0: pues uno se vomitó en la alberca güey. Bacana, güey. Pero sí.
1: mientras estaba nadando iba caminando y de repente se aguacaré se en la alberca.
0: No, pues estaba todo asquerosamente borracho y de repente nada más se empieza a vomitar en la alberca güey. ¿Se estaba nadando él? Sí. No, es que no estaba nadando, iba caminando Y de repente ya no lo Voltea, pudieron No lo pudieron sacar güey, Lo empezaron a, a remolcar como Un barco ya sin poder Moverse güey, nada más Por favor dime que hiciste el sonidito de ¡pi, pi, <ríe> pip, pip, <ríe> pip No, porque estaba con el sonido de <ríe> No alcancé ¿El hotel te multa por esas cosas? Pues no sé, pero de repente Fue como de no, no, es comida, es comida O sea, como puedes acercar snack A la alberca Uh -huh. Y pues Pensaron que a se había caído comida Que estaba a un lado de la alberca Pero pues no, ya vieron después de que sí, sí Estaba vomitado un mato
1: Donde tú sí se la creyera y lo probara sí. ah, güey.
0: Afortunadamente fue el último día Y pues ya al día siguiente Ni siquiera pisamos esa alberca O sea, en el, en el momento nos sacaron Lo que sí me tocó ver es que Una chava eh, no, no sabía que se había vomitado Llega donde estaba el vómito Y literal Llegó directo al vómito como... <risa> como si no hubiera un mañana y hasta le hizo cira. Bueno, es que no, no están viendo, pero hizo busitos por así decirlo. Ah, qué puto asco, güey. Y de repente ya nada más fue como de... Ah. Empiezan a silbar los los que están ahí, ahí cuidando las albercas y... ay vómito! ay vómito! Y todo el mundo se empieza a salir como si alguien se hubiera... Muerto ahí ¿sí? en una alberca. <risa>
1: Yo eso, recuerdo, eso me recuerda una anécdota que de hecho la viviste conmigo, no sé si recuerdes, o no sé si estabas despierto, que en una ocasión nos fuimos a la playa. ¿Recuerdas esa ocasión? Sí, sí, recuerdo. Entonces, que a la playa. no sé si recuerdas, creo que fuiste tú que vomitaste el suelo. Entonces, uno de nuestros amigos. No, y, yo no fui. No fuiste tú, fue, no. Fue, otro, fue
0: otro amigo. Sí, fue otro conocido. Y
1: vomita el suelo, pero estaba, les cuento amigos, había dos camas y en medio había como un pasillito. Y digamos que este amigo vomita el, el pasillo de en medio. Entonces va llegando otro compa. Va llegando otro compa. Bien tranquilo porque él se fue de antro, se fue a echar desmadre, se fue a divertirse, ¿no? Y pues llegamos que andaba sin chanclas o no sé, no me acuerdo muy bien. Y nunca había visto a alguien bailar también sobre vómito.
0: Ya tocaba, ¿no?
1: Literalmente los pesitos empezaron a resbalar. Y no podía como sostenerse, no podía ponerse en pie, entonces resbalaba y resbalaba, y él nada más cayó como poniendo la mano en el suelo <risa> y nunca escuchar encabronado. Fue con, Hijos de su puta madre, ¿cómo se les
0: ocurre? ¿Por qué hicieron
1: esto? ¿Lo hubiera limpiado, que no sé qué. Wey, yo estaba muy pedo, entonces yo tampoco pude como hacer algo al respecto, vi que vomitaron.
0: Yo, la verdad, y no me acuerdo.
1: Güey, bueno, neta, fue una cosa preciosa ver ese baile. <risa> Lo malo es que me tocó dormir con ese amigo y entonces salía puro vómito.
0: <risa> Acá nada más le dijeron que quiso agarrar la fiesta como si fuera mexicano. <risa> y no pudo. Lo tuvieron que remolcar.
1: ¿Quién diría? Yo digo que el mexicano se pise más que un. que un, ¿Cómo se? Es que, que es un,
0: ¿Qué son? Canadienses. Que un canadiense. Digo que sí, ¿no? Pues yo creo que sí. O sea, había otros que estaban siempre como muy a gusto. Y a otros que pues no. Ya estaban todos tiraditos. Chale. Entonces la peda
1: sí se puso buena. ¿Qué tenían del típico bar que, que tienen en la alberca? Exacto. Eso está bien chévere,
0: güey. Eso estaba muy, muy chido. Güey. Sí, de hecho ahí pues estuvimos prácticamente los tres días que estuve.
1: Uh
0: -huh. Ahí descansando. Yo Porque siento que... También en el mar estaba, te lo juro que parecía que le habían puesto hielo. El agua.
1: Sí, estaba muy frío.
0: Sí, estaba demasiado Pues es que hace
1: más calor aquí en lagos que allá. Sí. En la... De Está hecho, calor. pues si
0: te fijas, ni siquiera vengo quemado. Sí,
1: de he hecho. ¿Te, ¿Te ves más delgado, güey? ¿No comiste? ¿Puro alcohol? No, sí comí. <risa> ¿Puro alcohol? <risa> <risa>
0: <risa> no, cuando voy a la playa, pues normalmente como sirven muchas cosas que no suelo comer aquí. Es de lo que Aprovechas normalmente como. Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
1: Pues ya cambiando un poquito el tema, mi semanita... Esta semana sigue seguí yendo al seguro.
0: Sí. ¿Y qué tal? No hay
1: novedad, no hay novedad. Sigo yendo al seguro.
0: Ya te dieron tu pase premium. Ya me dieron pase premium.
1: <risa> ya estoy pagando la membresía.
0: <risa> ya te suscribiste por 99 pesos. Ahora <risa>
1: bueno, me dan dietitas y todo eso. Este, quería hablar un poquito sobre la gente hipocondriaca. O sea, neta, güey, era, era un pedo. Te lo juro que cada semana que voy encuentro la, la, casi a las mismas personas. Personas que literalmente no tienen nada, ya son señoras de una edad bastante avanzada, que no tienen nada, pero que de repente tienen dolores en diferentes lugares, güey. ¿A qué
0: voy con esto? un no, no es hipocondriaco, güey. Hipocondriaco
1: Eso... es una persona que cree que está enferma todo el tiempo, que cualquier cosa le afecta y cree que necesita ir al médico, que cualquier sí, cosa cree cierto. que está enferma. Yo estaba,
0: yo estaba mal. <risa> sí, no, es que yo pensaba que era otra cosa, pero la confundí a otra enfermedad. Disculpame.
1: Muy bien, y no sé si se considera como una enfermedad. Yo creo que es más bien una enfermedad mental. Entonces, literalmente, estas personas están robando un chingo de tiempo dentro del seguro, y me ha tocado estar formado detrás de todas estas personas durante chingos de horas, y son problemas bien pendejos. El día de hoy pasa que un señor eh, decía que le dolía la cadera, entonces hace tiempo le hicieron unos rayos rayos X. Entonces, el señor dice que tiene yendo un mes para ver si le dan los rayos X. Entonces, toca la puerta donde estaban los rayos X y le dicen... ¿Qué vale, señor? ¿Cómo anda? Bien. Y se venía a recoger mis resultados. Y le dice la señora... Pues, espérame poquito. Se avienta como 20 minutos, sale la señora... Y esos 20 minutos siempre se convierten en más largos.
0: Normalmente son los 20 minutos más largos de tu vida, ¿no? Sí, claro. <risa>
1: <risa> y... Entonces, esta persona... Le dice, no señor, este, ahorita está descompuesta la computadora que, que, tiene, que tiene sus rayos X para que vaya y les diga a su médico que la computadora está descompuesta. O sea, vemos, vemos lo obvio en esto, no que, que es un poco estúpido porque se supone que se suben a su sistema sí. y que cualquier cosa no necesitas una computadora en específico para esto. Y el señor fue como, pues bueno, está bien. Muchísimas gracias. Se va con una carita muy sonriente y se regresa. O sea, es gente que literalmente En este caso, no sé si decirle hipocondriaco Pero esta persona va todos los días al seguro A pedir exactamente la misma cosa Y no sé si sea por la necesidad O por la falta de atención que necesita en su casa Yo me puse a platicar con este señor Me contó que su esposa recientemente había muerto Y ahí estuvimos sosteniendo una charla Bastante amena, por así decirlo Y güey A veces esta gente se encuentra sola Y la neta, muchas veces aprovecha Para ir al seguro, y esto pasa muchísimo también Con los hipocondriacos a veces, por la falta de atención que tienen en su casa, terminan yendo al seguro cada dos por tres y terminan perdiendo el tiempo de muchísima gente.
0: Pues, en general, bueno, no, no lo, él no lo considero como una persona hipocondriaca, sino como una persona con falta de atención. Sí, Eso iba. Uh -huh. Pero sí, hay muchas personas, me ha tocado también, a lo mejor no últimamente, porque pues últimamente tiene años que no piso el seguro, afortunadamente. ¿Ni quieres pisar? No, jamás. El no, jamás toco madera. Para que se escuche <risa> Pero sí, eh, sí me ha tocado Y muchas también, muchas experiencias de, O anécdotas que me cuenta mi mamá Que de repente eh, Va y a ella Pues decirle sí le duele algo, ¿no? Y de repente le empieza a platicar a una persona Y que le dicen, ay, que, como que yo siento que también Ya me está doliendo eh, Hay gente que
1: luego luego se sugestiona sí, Y sí. empiezan a hacer ese tipo de cosas Imagínate toda la pérdida de recursos y tiempo Que
0: se hace con este tipo de personas pues recursos a lo mejor no tanto, porque pues nada más realmente, pues nada más se van a sentar ahí. Me pregunto si a estas personas se les dará la atención que deben o
1: si los doctores ya lograrán como detectar.
0: Yo siento que sí deben de tener filtros y también ha, ha de ser por lo mismo. No sé, tendremos que hablar con una persona que ha estado en el IMSS trabajando. Eh, como si ya tienen como ellos mismos sus propios filtros como para detectar este tipo de personas, ¿no?
1: Una vez platiqué con un médico y me decía que esto viene más de la experiencia. O sea... Que necesitan él evaluar las cosas para saber si esta persona está fingiendo. Por ejemplo, yo cuando me rompí el dedo, la persona que me trató a mí creyó que estaba fingiendo, güey. Que no sé cómo se finge un dedo tan hinchado.
0: Pero... A lo mejor te, te picó una avispa y no te enteraste. Ay,
1: güey, acabo de ver un video donde un vato le mete un vergazo a, a esas maquinitas donde mide tu fuerza. Ajá. Que tienen como una bolita. Que le mete un madrazo y lo vi en TikTok. quién sabe si es real, pero parecía muy real. Entonces le mete el madrazo y ya la siguiente escena que muestra es el dedo todo todo madreado, todo hinchado y como con costuras. Siguiente escena el vato, el vato dice, no, pues se perdió el dedo, ¿qué amigos... Te acabo de ganar un, un miedo por esas putas madres, güey.
0: No sé, fíjate. Siento que también ya volvemos a lo mismo. No sé si ya lo habíamos hablado en el podcast. En el, en el, en eh. el
1: episodio pasado. Creo que de no, no, no creer en lo sí. que vemos en internet.
0: Sí, creo que ya recae todo en eso, ¿no? Yo no siento que sea real.
1: Igual yo ya agarro un miedo
0: y, así bien cabrón así esas madres. Tenemos que pegarle a una pared y luego vemos si se nos caen los dedos. Adelante. Tú vas de prueba. <risas> no, gracias.
1: Pero siento que a estas personas les hace muchísima falta la atención dentro de sus casas. Raza, cuiden a sus papás, no importa la edad que tengan. También hace poquito me tocó ver una señora que no podía ni pararse. Literalmente fue, fue la hija, la dejó ahí tirada, güey. Y la señora no podía ni levantarse de su lugar. Porque por ahí nos vemos, ocupo ir a desayunar yo. No sé cuánto tiempo te falta y me marcas cuando termines. Entonces lo que hizo mi mamá, que es la que me acompaña, fue ayudar a la señora, levantarla, ayudarla a caminar. Entonces toda esta gente pues le vale madre. No por nada empiezan a generar gente con gente que es hipocondriaca o que necesita la atención y por eso se va al seguro a platicar.
0: Sí, pues ahí siente que pues cualquier cosa que le vaya a pasar, pues realmente pues ahí lo van a estar atendiendo luego, luego no. Porque pues si están en sus casas a lo mejor dicen que les duele algo, pues realmente pues ya es como de, no, pues a mí me vale mejor, vete tú sola.
1: Es ser bien complicado estar viejito y es necesitar esa atención, ¿no? Sí. Pues todo el mundo dice que en cuanto más crecemos, más vamos como haciéndonos más pequeños mentalmente. Como que llega un tope y después es como una, como una montañita, vamos sí, creciendo,
0: pues, es, sube, 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 sube y hasta luego, que llega un
1: punto donde de nuevo Donde ya a ser,
0: ya empiezas a bajar otra vez y empiezas a necesitar nuevamente ayuda y demás.
1: Incluso tu actitud empieza a ser de una bola de un niño, berinchudo, corajudo, empieza a ser más terco todo ese tipo de cuestiones, al menos me tocó verlo con mucha gente Que es como muy viejita
0: Sí, no, pero pues en general pues cuiden a, a Aunque no sean sus papás También cuiden a sus tíos y, y Pues ahora sí que abuelos, ¿no? Que también son los que necesitan más ayuda En general lo, pues las personas que son eh, de, de adultos mayores Y pues también si ven a un viejito en la calle Pues ayúdenlo a cruzar la calle, siempre es bueno ¿no? Siempre, <ríe> como buen niño explorador Sí, te van a dar tu Medallita y todo el pedo no. A lo mejor sales en internet y te haces viral por ayudar viejitas
1: en la calle. Sí, güey. Eso pasar. te van a decir que traes la sugar. <risa> <risa> Cualquier, cualquiera de las dos es buena. Cualquiera de las dos jala. Si te agarras sí. una sugar o si te sale, haces viral en internet, las dos son buenas. <risa> El chiste es que lo hagan. <risa> Pero hablando ya de gente de tercera, casi tercera edad, Will Smith ganó un Oscar. ¿Sí los viste?
0: No, no los vi.
1: No, no los viste. De plano, estabas muy ocupado ya en...
0: Sí, pues es que realmente te, te desconectas del de, de mundo fuera de, del hotel y pues yo intenté desconectarme pues de mi celular, ¿no? Porque en general pues siempre estoy en el celular y pues tú lo has visto y pues intenté como no estar tanto tiempo en el celular para pues poder estar disfrutando un poco más al momento porque si no pues prácticamente era como estar trabajando pero pues en playa.
1: Que no suena mal de estar trabajando en playa pues no. Yo, no, yo no me negaría ese concepto La verdad, pero sí te entiendo o sea Lo que buscabas era totalmente descansar Y evadirte de todos los, todas tus responsabilidades Por un ratito, para después regresar a ellas Sí, pues es el fin de las vacaciones
0: Sí, en general, pues por eso no, no estuve Como al pendiente, de hecho al día siguiente Fue como de, eh, no sé Si sabes quién es este Eduardo, el que le pegó Al reportero, se me fue el nombre No, ni puta idea ni siquiera sé que
1: le había pegado un reportero
0: Bueno, un güey de aquí de Televisa que le pegó a un reportero Nada más empecé a ver cómo Will Smith se iba transformando en él Ah,
1: ya, 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 sé <ríe> meme, ya ya, ya, ya recordé Pues todo este desmadre, dicen que todo fue como elaborado y hecho por la misma academia
0: Como para atraer la atención Como
1: para atraer la atención, cosa que fue muy cierta porque su rating subió Lo que a mí me interesa de, de hablar sobre esto es sobre la problemática y quiero conocer tu opinión ¿De qué piensas? ¿Fue correcto lo que hizo Will Smith? ¿Insultaron a su esposa? ¿O hicieron un chiste con ella? De ambos lados los puedes ver. Y Will Smith se levanta y se, porta, y se porta de una manera... ...en la que le da una cachetada diciéndole cállate la puta boca.
0: Pues es que te digo, realmente tengo el contexto... ...pero no tengo el contexto como realmente fueron las cosas. Yo nada más lo que he visto es que eh, al principio Chris Rock... Eh, ...pues ahora sí que contó el chiste... Y posteriormente Will Smith se, eh, se rió y después de que se rió, como que agarró la onda, se levanta y le da la cachetada. Sí, exactamente. Ah, Esa es mi duda. Eh. Tú
1: lo ves bien, el vato hizo un chiste, Will Smith... Un chiste que ofendió a Will Smith, Will Smith se levantó porque ofendió también a su esposa y él se este le metió una cachetada. ¿Tú cómo ves toda esta, toda esta problemática?
0: Pues mira, es que en general creo que si, si nos vamos por la parte de, de que es fuera de un chiste... Eh, pues sí está mal, ¿no? Pero pues realmente pues estás viendo que el vato es un, también es un estando pero que pues realmente pues, lo invitaron para que hiciera más o menos el show, ¿no? Y pues si estás yendo ahí es porque obviamente a fuerzas va a hacer algún chiste de un, algún invitado que está ahí. Y ya si sobresale esa parte creo pero... que la, la comedia estaría como cayendo en la parte de lo políticamente correcto.
1: Pero no es tanto lo políticamente correcto. O sea, oh, no, no necesitas burlarte de una persona para poder hacer comedia. ¿A qué voy con esto? Eh, puedes hacer tu comedia de distintas maneras. Ejemplo, hace poquito estaba viendo uno que era con... ¿Cómo se llama? El de Todopoderoso.
0: Ay, no sé. Ah, eh, este, Jim, Carrey. Jim, Carrey. Este Jim Carrey. Este
1: Jim Carrey hizo también lo mismo en una ocasión que no fue nominada. El vato es totalmente un comediante y en lugar de hacer chistes sobre la gente que lo rodean, se utilizó el mismo para hacer un chiste, el cual fue de hecho muy ameno y estuvo muy chido. En este caso, o sea, ¿qué tan correcto es que, que, que sigamos viendo o que sigamos normalizando el hecho de hacer chistes de otras personas mientras estamos, mientras la gente está dentro de un stand-up, ¿no? o sea, estás, así, estás burlándote de tu público directamente y eso se considera comedia?
0: Pues yo pienso que, que no, pero hay muchas veces que a lo mejor el público es muy difícil y tienes que utilizarlos como herramienta para poder lograr que los demás se ríen. Pero no te tienes que... O sea, nada más como para que se desenfrasquen de lo que están haciendo dentro del mismo show y para que te pongan atención. Y una vez que te tengas otra vez tu atención o la atención, ya vuelvas a comenzar como con tu rutina y demás para que puedas, eh, pues ahora sí que hacer el stand-up, pero no con el público. o sea, Pero hablamos de que la comedia de Chris Rock literalmente se
1: ha enfocado siempre, siempre, siempre en burlarse de su público. Realmente podemos llamar esto comedia, yo en mi opinión personal, creo que esto no es comedia. Yo voy a un lugar a ver un comediante para burlarme de cualquier otra situación de la vida, o yo mismo decir, ay, si sí, la neta está muy pendejo, pero no que alguien más vaya y se burle de mí. O sea, ponme una situación, ponme un caso hipotético, ponme una persona ficticia. No vayas y te burles de mí directamente en frente de... Que te, en este caso, literalmente... Pues millones. Millones. En este caso fueron millones de personas que se burlaron de la esposa. O a lo mejor no se burlaron, a lo mejor dijeron, qué mal chiste... Pero el chiste lo hizo en frente de millones de personas que también pudieron, pudo haber afectado a la persona y lo pudieron en redes sociales. Ya sabemos que internet casi no es culero.
0: Sí, no el, yo creo que al minuto 3 ya había memes y todo, ¿no?
1: Ajá, entonces, ¿cuál fue el meme? Will Smith cambió el meme de la mujer pelona al hecho de él estar dando una cachetada. Cosa que si lo quieres ver desde esa perspectiva, pues cambió la idea.
0: Sí, no, pues es que realmente yo no conocía como tanto a Chris Rock, pero pues ya me estás dando el contexto. Y realmente pues no, no considero que sea como una buena comedia. Porque pues si también vamos a, a otro estandopero muy famoso. Y desde hace muchísimos años. Que utilizaba pues prácticamente un chiste y te lo volvió a una historia. Obviamente sabes de quién estoy hablando. Polo Polo. Del señor Polo Polo. Me quito el sombrero. <risa> o tú qué piensas de del tipo de comedia de, de Polo Polo.
1: El tipo de comedia de Polo Polo fue revolucionada para su tiempo. Muy Mextamente. revolucionario fue, La neta fue muy chido cómo conocí la comedia fue por medio de Polo Polo Al menos los chistes más de adultos Que yo todavía no era un adulto Pero esta comedia la neta estaba súper chido y, y él no utilizaba a su público para burlarse Para burlarse de nada O sea, él se inventaba historias, se inventaba un chiste Se inventaba toda esta anécdota pasada de lanza Para contarte un buen chiste Con un buen remate sí. y, con una, y como con un buen desarrollo dentro de él comparado con Franco Escamilla y con otros derivados que han salido a lo largo del tiempo, que ahorita se considera Franco Escamilla en México, como un gran comediante. Pero todo esto es derivado de todo lo que logró Polo Polo.
0: Sí, pues en general todos recaen en la parte de que pues eh, el maestro señor Polo Polo, bueno, en las varias entrevistas que he podido ver... Y todo mundo eh, resalta que gracias a él están como que haciendo el tipo de comedia que después pues, están haciendo, ¿no? Sin tanto meterse con el público, sino a lo mejor como te comentaba hace un momento, que si ven que están distraídos, pues a lo mejor se empiezan a meter un poco eh, con el público, pero los hacen que se re recuperen como la atención hacia quien está... Enfrente al escenario y posteriormente Siguen con su rutina Y ya pues eh, yo he visto y he escuchado De ellos mismos que les está funcionando O que les funcionó
1: Pero aquí volvemos con la problemática inicial O sea entiendo sí, totalmente sí, sí. tu perspectiva ¿Tú querías si alguien En, en medio de, del público <coughs> Se burlara de tu novia pelona? De tu novia con alguna enfermedad ¿Qué, pues, harías, ¿Qué harías en ese caso?
0: Pues es que Yo creo que a lo mejor en el momento Hubiera reaccionado de la misma forma que Will Smith
1: aunque esto, esto esto, no crees que haya provocado Por ahí estaba leyendo Mi perspectiva en todo esto la voy a decir después de mencionar esto La gente menciona que con esto estamos normalizando el hecho De que cada vez que hace un comentario Que, es políticamente, que no es políticamente correcto Podemos levantarnos, soltarles un chingadazo Y decirles cállate, que podemos callar a estas personas y, y simplemente no dejar que hablen O sea, la gente dice que este fue el mensaje que trató de transmitir yo como mexicano, ahora dando mi opinión, si también nos hubieran insultado a mi esposa perdona, güey, me hubiera levantado y te hubiera metido un chingadazo. Y probablemente no hubiera sido solo uno. O sea, pero eso ya lo conocemos como cultura como mexicanos y no siendo una figura como lo es Will Smith, ni en un lugar como lo es la academia. O sea, dentro de la academia, pues, lo dijimos ahorita, se burló enfrente... enfrente de millones. De millones, y no solo eso, o sea, también hubo un putazo enfrente de millones que transmitió el hecho que después de un mal chiste, eh... Hubiera agresión física
0: Pues yo, yo sí considero que a lo mejor Sí se está transmitiendo eso Pero es que volvemos a lo mismo No puedes como meterte tanto con el público Es, es como mi opinión Es que
1: no hablar, O sea, los comediantes no deberían meterse con el público Si se van a meter con alguien que se metan con sus amigos güey. Pero no con tu público,
0: tu público va a ir a verte Bueno, también tienes que ver con quién te puedes meter O con quién, no, no porque, pues, obviamente, si sí, no vas a faltar el respeto a, a lo mejor a la mamá de alguien. Bueno, en México no creo que alguien se animaría.
1: No, en México es una cosa más
0: matemática.
1: <ríe> de ¿Sí? hecho, creo que es esa es la parte del voto de respeto dentro del mexicano. Sí. Que es como, güey, tú no dices nada de mamá, yo no digo nada de la tuya. Y si lo decimos, güey, este va a valer madre.
0: Te puedes meter conmigo hasta donde tú quieras. Pero, pero con mi mamá, no. Ya y baja y creo
1: que hasta donde limitamos esa, esa entrada de la mamá es cuando decimos como, jaja, ja, chinga tu madre. Sí, sí. ya está ahí, pero porque más de ahí en más... Imagínate que los mexicanos fueran como... ¡Y tu mamá es tan gorda! <risa> Con esos insultos.
0: No, sí, seríamos otro tipo de mexicanos, ¿no? <risa> Estaríamos muy cabrones. Pero
1: sí, esa es mi opinión. Yo siento que... Pues yo sí me hubiera levantado a meter el putazo, pero siento que hasta... Will Smith estaba en su derecho, por así, por así decirlo, pero al mismo tiempo no debió haber reaccionado de la manera que reaccionó.
0: Sí, no, yo siento que a lo mejor hubiera... ...ido a intentar hacer como otro comentario... Eh, ...respecto hacia él, ¿no?
1: Yo creo o sea, que era lo que esperaba también Chris Rock... ...como levantarse, tomar el micrófono... ...alguna perspectiva así, responderle, ¿no? Sí. Al final de cuentas.
0: Sí, porque yo sí considero que con, el, con la acción... Puede ser que eh, posteriormente a esto, Probable. y sobre todo en Estados Unidos, que conocemos cómo es el pedo allá... Que está bien loco. <risa> sí puede prestarse a este tipo de, de cosas, ¿no? Y puede llevarlo cada vez más lejos,
1: haciendo que más gente tome, por así decirlo, las armas... Y empezar a hacer ese tipo de cosas con gente que no les conviene. Porque ya ha habido muchos quemados en cuestión de la comedia...
0: Y que ya lo hemos visto también mucho en las escuelas. <risa> pero no lo quería decir. Y yo tampoco quería decir <risa> esa manera, amigos, pero...
1: Están bien pinches locos, ustedes pinches gringuitos. Ojalá no se escuchen. Y dicen que México tiene problemas, imagínate.
0: <risa> <risa> ya sé. Pero yo creo, yo creo que, o sea, en México no hay este tipo de, de cosas. O sea, como no las normalizamos como en Estados Unidos... Bueno, no es que sea normal, pero... Pues claro. ya las normalizaron. Bueno, ¿sí, ya están
1: ya... hasta cierto punto normalizadas. Tratan de evitarlas y tratan de hacer algo al respecto. Pero ya parecen estar normalizadas. Pero ya aquí cambiando el tema de cosas a cosas menos turbias. Sí, porque eso se
0: pone muy denso.
1: ¿no? Se <risa> nos aparece el chamuco. Es como abrir la caja de Pandora. <risa> <risa> eh, pues en un futuro yo creo que comentaremos el tema, pero un poquito más informados. Sí. Ya que tengamos un mejor criterio sobre la situación.
0: Exacto, mejor criterio. Este,
1: lo que te quería comentar, hace años... ...descubrí un juego. ¿A qué voy con esto? Este, este juego lo descubrí cuando iba en la secundaria, que tiene unos 14, 15 años. En internet se hablaba como un tipo creepypasta. Este juego consiste... La ballena azul. Um, no, nunca he conocido a la ballena azul. ¿Cuál es la ballena azul? Ah, es, otro, es otro tema que tenemos que hablar. Ah, ok. En este caso, no, no me acuerdo cómo era, cómo era exacto, cómo se llamaba este juego... ...pero este juego consistía en que tú la única manera que tienes para ganar este juego... ...es en no pensar en el juego. ¿A qué voy con esto? O sea, si tú no piensas en el juego... ...vas ganando. Pero el momento en el que vuelvas a pensar... ...que estás jugando... ...pierdes. Entonces, esta madre... ...ha sido una cosa recurrente... ...a lo largo de mi vida. Desde que leí esta creepypasta... ...cada cierto periodo de tiempo... ...me acuerdo de este juego. Y es muy curioso... ...porque ya tenía como dos, tres años... ...que no me acordaba del juego.
0: Ya perdiste.
1: Eh, me acordé. No, es que lo, metí, lo <risa> quiero meter dentro de los temas... ...por qué perdí. Porque el otro día... Vi como un mensaje muy interesante Era un tiktok que mencionaba algo como ¿Estás atento? ¿Estás ahí? ¿Recuerdas hace 15 años Un juego? Y luego salió burlando Jaja, acabas de perder Entonces dije, verga güey todavía hay gente Todavía tiene un, un séquito este juego La o sea, gente que, este juego es muy interesante Por el hecho de que pierdes por el simplemente Hecho de pensar en ello, yo creo que un chingo de gente También va a perder, si es que sabe toda esta creepypasta
0: yo en general pues nunca fui como muy fan de eso de las crepipastas Y la verdad nunca había escuchado hablar de ese juego Y ahí yo sigo jugando, ya no <risa> Acabo de perder No, Acá, realmente sí, no, nunca había escuchado hablar de eso Hasta que, lo
1: empiece, hasta que alguien te lo menciones cuando empiezas a pensar en él okay. Y te vuelves a acordar después de tiempo
0: Porque todo eso de lo de las creepypastas empezó como a, a finales de la secundaria principios de la prepa, ¿no? Cuando pues era... eran un, como más populares cuando... Eh, este Dross empezó como a pegar <risa> Más fuerte
1: Pues era cuando YouTube se estaba como llegando un, Como empezándose a modernizar Como empezando a crecer, como empezando a generar Todas estas cosas, entonces Dross junto con muchísimos más YouTubers Pues empezaron con estas historias de creepypastas ¿Cuál es la creepypasta más culera que te has aventado? O sea, culera de qué miedo
0: Yo creo que la de los rogulets en de los rogulets? Sí
1: ¿De qué de que era, era esa? Que la hermanita de Philly estaba muerta, ¿no? Que Ajá. Jamás. Ah,
0: no, que ellos dos estaban muertos. No, no, era esta, la hermana de... Ay, ¿Cómo se llama? La que era muy odiosa. Esta,
1: Angélica que, Angélica, que todos estaban muertos, pero que ella los veía totalmente. Que Filip, Lily... ah, ya me acordé de eso. Sí. Que Phil y Lily, eh, jamás le dijeron cuál era el género que nacieron, o sea, que no nacieron, que murieron en el parto.
0: Y por y... eso no sabían qué... ¿Qué
1: género Ajá. era? Entonces, que por eso Angélica se los imaginaba como un hombre y como una mujer. De Carlitos, tengo entendido que era, que lo, que lo, que Carlitos tampoco existió, y que todo esto era porque la, lo imaginaba igual que el papá de Carlitos, y cuando llega Kimi, no sé si recuerdas a Kimi, que es la, sí, japonesita, la
0: japonesa que
1: le imagina igual a la mamá, porque dice entonces, ya deben tener otro hijo, ¿no?
0: Y pues en general, pues, no hay, si no era mucho pierde, ¿no? Igual los chinos son iguales. Pues sí. <risa> bueno, japoneses en este caso. Cada capítulo te estás metiendo con una raza <risa> diferente, cabrón. Un día vamos a terminar fichados por todos lados. Bueno, si nos volvemos virales, por eso no hay pedo. <risa> Pe
1: ¿Qué otra creepypasta? A mí de las que más me dieron miedo al principio era una de Zelda, que el juego maldito de Legend of Zelda.
0: Es que, como tú sabes, yo casi no soy... Bueno, no es que no sea muy fan, pero no como que no acostumbraba a jugar muchos videojuegos sí, sí, sí. como... Y... Como, pues, la generación, ¿no? Uh -huh.
1: Y también me gustaba. mucho. Yo
0: sí tuve infancia, pues.
1: <ríe> yo también la tuve, la disfruté con los videojuegos. Y fue como parte de todo.
0: Yo la disfrutaba en la calle.
1: ¿En la calle? Sí, Pinche vago, güey.
0: Yo sí tenía dos. Si Pero empezaste
1: las dos. <ríe> 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 eh, pues todo esto... Hecho en historias que... Literalmente, no sé, alguien se las inventaba del culo... Y de repente las acaba Y todo el mundo atrás de eso era lo que más se volvió viral. Si te fijas, actualmente ya no ha salido una creepypasta... Que sea tan buena, o al menos que nuestros suscriptores nos puedan recomendar alguna. Que la neta, ¿sería bueno armar un capítulo donde hablemos como de este, todo este tipo de creepypastas o hasta contarlas?
0: Pues fíjate que yo sí me, me interesaría que a lo mejor nos recomendaran alguna para recordar esos tiempos. no Bueno, no, no recuerdo muchas, pero pues para poder, poder, poder...
1: Poder, poder. Pero al final de cuentas poder, poder es poder, poder, güey. Porque si podemos, podemos. Pues, todos podemos, güey. Pero, pues es que los creepypastas estaban mamonas y estaban chidas. ¿Pero qué querías poder decir? <risa>
0: <risa> pues nada más quería poder decir que podíamos hablar de eso <risa> ya un poquito con más temas de conversación y con más eh, ahora sí que creepy, creepypastas que nos hayan marcado. A lo mejor ya Recordándolas, sí, me Bueno, viéndolas, recuerdo varias, ¿no? Pues
1: yo lo que pienso es que en nuestra infancia, ya resolviendo esto, éramos unos pinches morbosos. O sea, neta, veíamos cosas que no debíamos ver, cosas sí. de terror, veíamos cochinadas, Two Girls One Cop, por ejemplo. Veíamos cosas que neta. Sí, sí, sí. Y todo esto por el mero hecho de que Internet. Te lo recomendaba y era como, no vayan a ver esto muchachos,
0: iba todo, todo pendejo con tus amigos, a ver qué es eso. Y luego sobre todo ustedes que se metían a, a ¿cómo se llamaba? ¿Ustedes? y una vez bueno, fui y me dijeron, tienes que ver este video. y no, ¿Qué me van a poner mis amigos? Pero ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama la web? Que es como antes era oculta pero ya es muy pública. ¿La deep web? No, y, y la deep web. La Deep Web yo
1: nunca me llegué a meter. Nada, ni yo. Nada más llegué a investigar, pero se me hacía como una mamada. Porque es como, güey, ¿qué clase de persona entraría a una Deep Web? A mí se me hacía más lógico, sí. y hasta la fecha lo sigo pensando, que existen estas páginas en el internet normal, nada más que es, son páginas que te venden cosas como un pedazo de caucho. Es un, poniendo un ejemplo muy burdo. Pedazo de caucho de 23 mil pesos. Es que raro, yo no voy a comprar un pedazo de caucho. Entonces solamente la gente que conoce... ...puede comprar este pedazo de caucho.
0: Fíjate, no me he metido a ninguna página de que venden caucho tan caro.
1: No has visto las páginas correctas. Amigo?
0: <risa> mi, mi algoritmo no me recomienda cosas buenas.
1: <risa> Pero yo imagino que algo así debe funcionar. No creo que sea como una deep web como tal... ...que yo creo que es alguien que se inventó a alguien de un programa... ...para una mental deep web.
0: Pero había como un tipo blog, no, no recuerdo cómo el, el nombre... De donde de ahí te jalabas como a la deep web con los links y todo el pedo.
1: Sí, te mandaba, tenías como ciertos links, pero yo llegué a ver cómo se metían y la chingada.
0: Este drone lo mencionaba mucho en sus, sí, sus videos.
1: Pero mucha gente que realmente se metía decía que no encontraba nada. ¿Eh? O sea, pues, se encontraban cosas media raras, pero no pasaban de ser raras. O sea, no, 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 no encontrabas lo que decía todo el mundo, que podías encontrar gente que, que asesinos a sueldo gente y, y, que, y... Ajá, que vendía gente o que vendía. ...partes humanas, güey. Pero todas estas páginas, la verdad, yo siempre creí que eran falsas... ...y que la neta, no valía la pena ni siquiera checarlas.
0: La verdad, yo a mí nunca me interesó meterme ese tipo de cosas... ...porque pues sí, sí me daba como cosa, ¿no? Porque también te decían que si te metías, te podían rastrear... ...y que te iban a hackear todo. Que en ese momento, pues, que podían haber hackeado mi, de mi información, ¿no? No, pues no tenía
1: ni un peso, güey.
0: Los adolescentes, güey. Tu porno, güey. Exacto. Pero ahorita sí ya me da más miedo.
1: Cosa que yo creo que con el puro Ares tenías para todos los putos virus del mundo perderle. No, disculpa por el cortón, amigos, pero de repente tenemos fallos. Pero sí, de ese tiempo donde descargabas todas estas aplicaciones que te descargaban un chingo de virus y al final de cuentas no, no tenías nada que perder más que la pura computadora. <risa> <risa> que baratas no eran tampoco, sí, pero no. al final de cuentas ya era una pérdida, ¿no?
0: Sí, no, pero pues, bueno, yo no podía perder nada porque, pues, no tenía computadora. <risa> pero la compu del ciber, ¡pum!
1: <risa> a madres, parecía calentón.
0: No, pero yo cuando iba a los ciber, siempre decían, no descarguen Ares porque va a descargar virus. Y así fue como Luis siempre descargaba.
1: <risa> y 17 canciones muy buenas de Daddy Yankee.
0: <risa> Qué buen repertorio. Güey, <risa> descargaba pues, canciones de Daddy Yankee y de repente me salían como videos porno bien raros, güey. También estaba viendo historias que de repente otras personas subían como canciones si fueran de alguien famoso. Y pues subían como sus, sus propias canciones y así se fueron andando a conocer, ¿no? Oye, eso fue es buena idea. Actualmente ya no
1: podemos hacer eso, no, ¿verdad? No, pero, pero era funcional. <risa> sí. o sea, yo también a veces me descargaba canciones con otro título y si me llegaba otro. Y terminaba gustándome la rola. Decía, pues está chido. Y hasta empezaba a investigar un poquito más de esta, de esta persona.
0: Y al final de, terminaba como de DJ Juan. DJ Mario. <risa> Sígueme en mis redes en mi Metroflog. <risa> Sígueme en Metroflog. Déjame tu firma. Chavo. Eso sería otro tema, ¿no? De. El metro la y sí. las redes sociales viejas. Viejitas. Uh
1: -huh. Pero, ¿qué te parece si ahora entramos a la sección de... Cosas de internet. <risa> <risa> pues esta semana traigo la noticia de la semana, al menos de aquí de nuestro pueblo. San Juan, no Lagos, nosotros somos de Lagos, pero San Juan
0: eh, tiene su propia red social, güey. Es como... Siento yo que es como un chismógrafo, güey. Yo también siento que es un chismógrafo. Es como... Entérate de lo que hizo la vecina. Y ahí todo el mundo... No, no, manches. ¿Ya viste lo que hizo Manuela? Yo creo que yo...
1: Estiró el, ped... Estiró el ganso bien cabrón a esa Manuela.
0: Y donde escupa y
1: escupa. Pero yo también quiero que es lo mismo Antes de hacer esas publicaciones como de No confíen en esta señora Nos ha robado y no nos ha querido pagar Nos pidió un préstamo de 300 pesos Güey, hace poquito pasó algo bien random eh, le mandan mensaje a mi mamá Diciéndole que uno de mis tíos Debía 600 pesos Y que los fuera pagar Y que no le iban a dejar de molestar hasta que los pagara Literalmente una foto La foto de su credencial Junto con un cartel que decía Se busca por ratero y literalmente este préstamo lo pidió la semana pasada por 300 pesos. Y en una semana sus intereses subieron a 600. O sea, un, un, un 100% de intereses para el préstamo que pidió.
0: Oye, creo que voy a empezar a prestar dinero así. Sí, güey. Los
1: usureros <risa> es una cosa bien loca.
0: Era también de lo que hablábamos en podcast pasado. No sé si el pasado, pero si no inventes ese tipo de cosas, está bien. Está bien cabrona,
1: güey. Porque literalmente están regalando la información. Porque te, te, es, es su credencial de lector. O sea, tiene dónde vive... ¿La persona que es? Etcétera, etcétera, etcétera. Y estaban amenazando con publicar. Entonces, mamá lo que hace es bloquearlos. Dicen, pues, a mí qué chingados me están molestando. Le avisó a su hermano y su hermano dice, no, mames, pero si me dijeron que tenía un puto mes. Aparte, les pedí 300 pesos.
0: Güey, <risa> pero también son 300 baros. Sí, <risa> güey.
1: Fue a pagarlos. Fue como de, ahí tiene su puto dinero. La no <risa> se me se gastó, ¿Eh? <risa> ni se los Yo gastó,
0: güey. Ni se los gastó. Yo creo que ni se los gastó,
1: broneta Fue como por si la semana ahí me surge, me surge <risa> sí. algo. Pero... Volviendo a lo de la red social, sí. de San Juan, yo
0: creo que hay que hacer esas publicaciones random, así como.
1: No le fina a fulanita, no ha pagado sus seis Coquitas,
0: y ya me debe muchísimo Dinero, o oh, esta persona trabaja En esta cajetería No sé si se llama <risa> Las cajeterías <risa> Las cajeterías de San Juan Y eh, se mete con hombres casados Y cosas de esos. ¿no? Le regala cajeta Ay, Le regala cajeta a los hombres casados
1: Su firma de, de, de ¿cómo, ¿cómo le dirías? De asesina, no, de matar relaciones Es dejarles ca cajeta ¿no? Es una
0: tablita de con cajeta güey. <risa> Si sus hombres llegan con una paletita de cajeta Cuidado truchas. Es doña cajeta Se los están sonzacando.
1: Pero sí, tener una red social y van más avent lo aventajados que muchas ciudades, creando su propia red social, güey. Y está chido, porque Facebook ya está muriendo. Ahora tiene una ahora
0: todos vamos a entrar en la red social de San Juan. De wey. San Juan, imagínate que sí si se vuelvo muy famoso. Güey, voy, voy a tomar una foto con una cajetita. Acá por <risa> final. Pues aquí estamos, chavos, por lo que se ocupe. Mi foto de perfil repartiendo cajeta, güey. A mí sí fíenme, por favor. Eh, bueno, eso también se me hace... Bueno, hace que recuerde una noticia de hace muchos años donde una comunidad de Oaxaca hizo su propia línea telefónica, güey, y todo el mundo utilizaba la línea telefónica local porque ninguna otra línea eh, quería llegar ahí porque pues, realmente pues estaba muy perdida en, en la sierra, ¿no? Y pues básicamente esto me está trayendo a lo mismo. <risa> Tenían su propia línea
1: telefónica. Los Oaxaquitas. En la del celular. El Oaxaqueño, el Oaxaquita.
0: Ahora no solo vendemos tacos, también tenemos líneas. Tenemos
1: líneas telefónicas.
0: vaya por su línea, ahorita lo cambiamos. Esto es lo cambiamos a los Oaxaquitas. Aquí los mensajes valen a 50 centavos y dos por un peso. Dos por un peso.
1: Dos por uno los martes de mensajes, carnal.
0: Pero bueno, cambiando a, a noticias un poco más serias. Uh -huh. No tan serias, pero bueno, sí son serias porque son de, de la guerra. Eh, ahí nada más para actualizar un poco la, el tema de, de la guerra. Eh, estaba viendo que Rusia... Ya ves que pues ahorita le están bloqueando muchas cosas. Y obviamente pues también son los ingresos extranjeros. Uh -huh. Y... Y lo que hizo Rusia para poder seguir vendiéndoles el gas, que pues realmente Rusia es uno de los principales productores de gas a nivel Europa. Es que fue como de, ah, me están bloqueando, pues entonces ustedes van a tener que comprar rublos para poder pagarme. Y si no me pagan en rublos, yo voy a suspender los contratos y pues se van a quedar sin gas. Y hace cuenta que, pues, allá es muy necesario el gas porque los climas son muy pinches helados y tienen que estar a huevo comprando gas. Y aparte si no lo hacen, pues muchas cosas van a empezar a subir. Que ya ahorita la inflación la traemos en un pinche tope histórico, cabrón.
1: Pero ese gas a quién se lo vendía?
0: A toda Europa.
1: Ah, toda Europa se quedó sin gas por la... Por no, no, semana. no
0: se ha quedado sin gas. Porque más les... bien,
1: pusieron más trabas para que pudieran conseguir ese gas. Es
0: que como con las restricciones que hicieron los países externos... Eh, hicieron pues el bloqueo económico pues, para que Rusia trate de regresar todas sus tropas... Y con eso hicieron que los ingresos del extranjero pues sean menores, ¿no? Y eso hizo que las inversiones y demás... Pues cayeran y e hicieron que el rublo ruso eh, se cayera en un 50% Hace cuenta que de repente pues tienes 100 mil pesos en tu banco Y de repente pues ya nada más tienes 50 mil pesos ¿no? Ay cabrón <risa> <risa> Ay cabrón Y lo que hizo Rusia como para tratar de combatir esta, padre, esta madre Perdón es que ahora todos los ingresos que vienen del extranjero Tienen ya no que se van a convertir, rublos. ya no se van a tratar en dólares, sino se van a tratar en rublos. Y obviamente, pues, eso hace que su, a lo que yo creo, es que su moneda vuelva a, a subir. Como que tenga un poquito más de estabilidad. Exacto. Güey, pues, está cabrón.
1: Yo pensé que a estas alturas eh, ya, ya estaríamos diciendo que la guerra terminó y que no fue tanto pedo, pero solamente estoy viendo que va de peor en peor, güey.
0: Sí, yo también. Y cada pero... vez se
1: toman más medidas más locas.
0: Supuestamente ya estaban como en términos de que Rusia iba a retirar su una cuanta parte de sus tropas Y ya nada más iba a quedar como en ciertas partes, ¿no? Pero pues esperemos que así sea
1: Pero no entiendo esta guerra, o sea, ¿por qué el trato viene de retirar tropas? Pensé que Rusia quería tomar el control completo
0: Pues porque ya están llegando como un acuerdo Porque pues también ya les está empezando a afectar a los rusos, ¿no? Y ya imagínate que de tener, no sé, 120 millones de habitantes, por así decirlo no sé cuántos rusos sean pero de repente de tener 120 millones ya tienes 110 ya se te fueron 10 millones de personas al resto del mundo y poco a poco se empiezan a tratar de ir más personas ya es, también es una economía pues un poco un poquito
1: ya cambiado cabrón pues bueno esas es de las noticias de la semana yo tengo una noticia del mismo podcast este pues debemos cuatro caguamas ah Cuatro personas me dijeron que llegaron al final de los capítulos. No comentaron en la página, pero va a ser válido. No hay pedo. Este, llegaron no, al final del capítulo.
0: El, la primera persona se le va a pagar la caguama. las demás se les va a dar una chela porque no comentaron. Ay. <risa> se les va a, kawama, se va a
1: pagar su caguama. Se les va a pagar su caguama, amigo.
0: Tranquilo, <risa> no, yo me aseguro de ese pedo. Pero
1: muchísimas gracias. Tienen que volver
0: todo. a comentar.
1: <risa> ya debemos cuatro caguamitas. <risa> <risa> debemos cuatro caguamitas y... Ahí está, güey. Pues Bueno. Bien, entonces, entonces, amigos, muchísimas Se gracias. Se acabó. <risa> chan, chan. Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado otra semana más, otro episodio más. Llevamos al episodio número 22. 22. 22, ya. Este, Pues muchísimas gracias, amigos, y nos vemos al el siguiente. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Criterio Podcast o Criterio. En todas y cada una de ellas, este... Pues muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Y si quieren también uh, que hablemos de algún tema, eh, pues ahí déjenlo en los comentarios. Y
1: Mándanos un mensajito, también estaría chido que, hay que nos digan más o menos porque...
0: Sí, pues también para informarnos antes de comenzar a hablar de eso, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y también para saber qué les gusta, amigos. Pues hasta la próxima y yo soy Edgar. Yo soy Luis. Y esto fue Criterio. Nos vemos. ¡Uhú! -huh.